0: Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland erstmals Gewerkschaften gegründet. Das Ziel, die Interessen der Arbeiterklasse in einzelnen Berufsgruppen zu vertreten und sich mit möglichst vielen Mitgliedern eine Machtposition gegenüber den Konzernen zu erarbeiten. Rund 150 Jahre später ist der Deutsche Gewerkschaftsbund die größte Dachorganisation, ihm gehören acht Mitgliedsgewerkschaften an. Allerdings hat der DGB auch mit einem Bedeutungsverlust zu kämpfen. Die Arbeitswelt wandelt sich. Neue Branchen, neue Herausforderungen erfordern auch bei den Gewerkschaften neue Ideen für eine starke Arbeitnehmervertretung. Mein Kollege Jan Kluckert spricht in unserer Sendung Zeit zu reden mit Bernhard Stiedl. Er ist der bayerische DGB-Vorsitzende und mit der DGB-Vorsitzenden des Kreisverbandes Augsburg, Silke Klos-Pöllinger. Ein spannendes Gespräch über eine Arbeitswelt im Wandel und die Aufgaben der Gewerkschaften heute.
1: Hallo, herzlich willkommen. Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr auch die Rolle der Gewerkschaften. Die hatten zuletzt mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Schwächt das die Position der Gewerkschaften, zum Beispiel bei Tarifverhandlungen, die in Zeiten hoher Inflation ja noch schwieriger werden? Und wie können die Gewerkschaften die Veränderungen in der Arbeitswelt, die gerade stattfinden, mitgestalten? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem bayerischen DGB-Vorsitzenden Bernhard Stiedl und der Vorsitzenden im Kreisverband Augsburg, Silke Klos-Böllinger. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, äh, Sie sind ja seit Januar äh, DGB-Vorsitzender, haben den Vorsitz übernommen. Äh, neue Bären, Besen kehren gut, sagt mal. Was haben Sie vor mit den Gewerkschaften, vor dem Hintergrund, der, was gerade so passiert? Mal die ganz generale Frage zum Beginn.
2: Naja, Sie haben ja gerade die Situation sehr gut beschrieben, wo wir gerade drinstecken. Und ich denke, wir, wir als DGB müssen da ein Stück weit lauter werden. Wir müssen deutlich unsere Forderungen wieder artikulieren, in die Öffentlichkeit bringen. Da war man vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu zurückhaltend. Weil gerade wenn man die Veränderungen in der Arbeitswelt anschaue, ist gerade wichtig, dass wieder eine starke Stimme für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land gibt. Und das sehe ich als meine Aufgabe, das zu tun.
1: Obwohl die Gewerkschaften ja geschwächt sind. Also Mitglieder schwunden, noch 17 Prozent aller Arbeitnehmer sind in der Gewerkschaft. Der größte Anteil, der, der die in der Gewerkschaft sind, sind über 50. Ähm, das läuft ja eigentlich aus Ihrer Sicht in die falsche Richtung. Also muss es mehr Mitgliederwerbung geben? Brauchten die Gewerkschaften mehr Gewicht? Und wir kommen vielleicht gleich noch dazu, warum die Gewerkschaften so an Gewicht verlieren
2: mhm. gerade. Ja, zunächst mal muss man festhalten, wir haben ja noch immer 5,8 Millionen Mitglieder bundesweit. In Bayern knapp 800.000 Mitglieder. Das sind wir schon nur eine starke, eine große Organisation. Wir haben aber in der Tat in den letzten Jahren Mitglieder verloren, auch ein Stück weit geschuldet durch die Corona-Pandemie. Wir haben eine Situation, wo gerade größere Firmen auch Personal abgebaut haben. Das hat uns geschwächt. Aber insgesamt verändert sich die Arbeitswelt. Ich habe eingangs schon gesagt, es gibt eine sehr starke Prekarisierung der Arbeitswelt. Und das sind Bereiche, wo wir nicht unbedingt so stark als Gewerkschaften sind. Das sind Themen, Herausforderungen, die wo wir uns da annehmen müssen. Also Thema
1: Leiharbeit zum Beispiel. Thema oder?
2: Leiharbeit, Werkverträge, mhm. Befristungen. Und da müssen wir als Gewerkschaften vielleicht neue Antworten finden, die wo wieder in die Zeit passen. Mhm. Und da stehen wir vor einer großen Herausforderung und das müssen wir jetzt angehen.
1: Was sich auch verändert hat, sind die Betriebe. Also früher gab es da die großen Industriebetriebe mit vielen, vielen, vielen Mitarbeitern, wo die Gewerkschaften sehr stark waren. Mittlerweile ist es sehr klein geworden, auch durch die Automatisierung, also die Automation, wo Roboter viele Arbeiten übernommen haben in der Großindustrie. Augsburg ist da so ein bisschen ein leuchtendes Beispiel noch, oder? Wir haben noch einigermaßen große Betriebe
3: wir haben noch große Betriebe ja und wir haben auch Betriebe, die sagen wir, in der letzten Zeit vielleicht mal Stellen abgebaut haben, aber die auch in anderen Bereichen wieder Stellen aufbauen. Hm. Und äh, bei uns ist es noch ganz gut geprägt, also wir haben noch viele Produktionsbetriebe, die auch, sagen wir eine gute Basis auf für, für die ganze Arbeitswelt sind oder auf Dienstleistungsbereiche, hm. die sich dann auch nochmal entwickeln.
1: Aber der Fokus geht jetzt mehr hin in diese kleineren Betriebe wo jetzt aber eigentlich auch weniger Betriebsräte ja gegründet werden. Müssen auch noch Hemmnisse abgebaut werden?
2: Also in der Tat, wir stellen fest, dass größere Firmen ausgliedern, andere Gesellschaften gründen, äh, was uns das Leben nicht gerade leichter macht als hm. Gewerkschaften, um die Interessen der Belegschaften stark zu vertreten zu können. Ich glaube aber, dass die Firmen gerade in einem Lernprozess sind, dass das nicht unbedingt der, der bessere oder der richtige Weg ist. Viele Firmen machen das auch um uns eben rauszuhalten in den Betrieben, um eben nicht tarifgebunden zu sein. Und jetzt haben wir die ganzen Auswüchse und äh, negativen Ergebnisse, die wo diese Politik hervorgeführt hat. Mhm. Wir haben einen Rückgang der Tarifbindung. Wir haben im Endeffekt äh, mehr Arbeitsplätze, die wohl nicht unbedingt vernünftig organisiert sind. Und da gibt es zwangsläufig auch mehr Spannungen in den Betrieben. Mhm. Und ich wünsche mir eine Arbeitswelt, wo es eben vernünftige Regelungen gibt, wo man eine Tarifbindung, haben, wo die Menschen auch ein vernünftiges Entgelt verdienen. Und da haben wir gerade eine Situation, wo die Menschen auch ein Stück weit umdenken und auch sagen, Gewerkschaften sind wieder wichtiger und wieder auch Betriebsräte gründen und wo wir auch Tarifverträge wieder verhandeln. Das erleben mhm. wir tagtäglich. Also die Entwicklung geht nicht nur zurück.
1: Wichtiger Faktor da ist ja das Betriebsverfassungsgesetz. Das stammt aus dem Jahre 1952, Feiert Geburtstag. Und nicht nur einmal, sondern zweimal, weil 1972 ist es das letzte Mal groß modernisiert worden und jetzt steht eine neue Reform an. Ist das auch so ein bisschen die Möglichkeit, sich an die sich verändernde Arbeitswelt, die sich ja jetzt durch Corona nochmal deutlich verändert hat, anzupassen?
2: Ja, also nehmen wir allein das Beispiel mobiler Arbeit, Homeoffice, wo es zunehmend einen größeren Raum einnimmt. Ist das Betriebsverfassungsgesetz auf diese Zeit überhaupt nicht eingestellt? Wie sind nur die Zugänge der Gewerkschaften? Wie sind nur die Zugänge der Betriebs- und der Personalräte? Das muss neu gestaltet werden. Oder nehmen wir die Veränderung der Arbeitswelt an, die Transformation, die Digitalisierung? Das ist im heutigen Betriebsverfassungsgesetz überhaupt nicht abgebildet.
1: Gab es 1972 auch noch nicht? Da gab es noch jemanden Fax?
2: Genau. So, und in, in der Tat, diese Veränderungen müssen im Betriebsverfassungsgesetz, was die Mitbestimmung anbelangt, der Betriebspersonalräte im Personalvertretungsgesetz, muss das dann neu abgebildet werden. Und da haben wir konkrete Forderungen, wo es eben auch um mehr Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte geht.
0: Mhm.
1: Obwohl, da wird es ja wahrscheinlich wieder ähm, Gegenwind geben von Seiten der Arbeitgeber. Da muss man wieder einen Kompromiss finden. Wäre das denn also, ein steiniger Weg dann?
2: Wenn man einen, einen klugen Arbeitgeber hat, dann legt der schon einen großen Wert auch auf die Mitbestimmung, auf die soziale Partnerschaft. Und es gibt sicher Untersuchungen, die wohl ihn belegen, da, wo es eine starke Mitbestimmung gibt, wo es starke Betriebsräte gibt, wo es auch starke Gewerkschaften gibt, gerade diese Betriebe sind ja am, am erfolgreichsten. Mhm. Also wenn man die größeren Betriebe anschaut, wie die am Weltmarkt agieren, wo sie viel Erfolge haben, da haben wir immer auch eine starke Mitbestimmung. Und es sagen auch zig Untersuchungen voraus, wenn man starke Mitbestimmung hat, werden die Menschen stärker beteiligt bei Veränderungsprozessen, bei Entscheidungen im Unternehmen und da gibt es eine höhere Zufriedenheit dann der Beschäftigten. Das sind alles Vorteile für die Mitbestimmung und für Betriebs- und Personalräte.
1: Es gibt ja sogar Vorteile bei der Mitarbeiterführung, glaube ich, weil man ja mit einem Betriebsrat spricht und nicht mit jedem Mitarbeiter. Und das dann nochmal einzeln geregelt wird. Vielleicht noch ein Faktor. Die Arbeitsbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten, wenn man das mal vergleicht, ja, deutlich verbessert, man kann man ja sagen. Also vielleicht sehen auch viele nicht mehr die Notwendigkeit, dass es jetzt noch einen Betriebsrat eine Vertretung braucht. Obwohl ja diese Verbesserungen durch die Gewerkschaften größtenteils entstanden sind. Aber es ist so ein bisschen, kann das sein, dass es so ein bisschen auch der Eindruck ist, dass man so eine Gewerkschaft gar nicht mehr braucht, weil sowieso alles ja gut ist. Also wofür brauche ich dann noch eine Gewerkschaft?
3: Also ich denke schon, dass das viele denken, dass sie denken, ich kann, ich sage mal meine Belange oder wenn ich Probleme im Unternehmen habe, kann ich die selber regeln. Das, ich denke, man merkt es oft, wenn sie Start-ups haben, dann haben die ja am Anfang keinen Betriebsrat, weil dann viele denken, na ja, also das ist ja meine Familie, wenn ich irgendwas hab, ich zum Chef oder zur Chefin und kann dort meine, ja, meine Probleme anbringen, dann kann man gemeinsam was verändern, aber je größer das Unternehmen wird, desto eher merkt man dann doch, dass es dann doch nicht so einfach ist und dass es besser ist, eine gemeinsame Interessensvertretung zu haben, die auch sich für einen einsetzen kann. Mhm.
1: Bleiben wir nochmal bei der Umgestaltung der Gewerkschaften und die Herausforderungen in der Zukunft. Da sind ja noch andere Themen. Das ist ja nicht nur Digitalisierung, Homeoffice hatten Sie schon angesprochen, sondern es fallen ja auch Jobs weg und es entstehen neue, die eine höhere Qualifizierung benötigen. Mhm. Also der, der ungelernte Arbeiter, den es früher mal zuhauf gab, der wird immer weniger, was ja auch diese prekären Arbeitsverhältnisse angeht, wie die Sie angesprochen haben. Und der Klimawandel ist, glaube ich, ein ganz großes Thema für die mhm.
2: Zukunft, oder? Und diesen Prozess muss man gestalten. Und wenn dieser Prozess nicht gestaltet wird, haben wir in der Tat die Situation in Deutschland, dass wir vielleicht vor einer Deindustrialisierung stehen oder die Arbeitslosenzahlen noch weitaus größer werden, wie wir es jetzt schon haben. Mhm. Sondern das heißt, wir brauchen Qualifizierungsmaßnahmen. Wenn sich die Arbeitswelt verändert, müssen wir natürlich die Menschen auf diese veränderte Arbeitswelt einstellen. Da gibt es eine Forderung für uns, für die Gewerkschaften, dass wir ein Transformationskurzarbeitergeld wollen. Also diese Transformation, die wo bevorsteht, dass die Menschen eben nicht ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern wo sie weiterhin arbeiten, Unterstützung von der Arbeitsagentur bekommen, aber Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen können. Aber da das werden Sie ganz doch bei den Arbeitgebern Türen ein, oder nicht? Ja, wenn es um Qualifizierung geht, ist es immer eine zweischneidige Sache. Die Arbeitgeber wollen eben nur die Menschen qualifizieren, die, wo sie aus ihrer Sicht für sinnvoll erachten. Und wir ja, sagen gut. eben, wir wollen alle Menschen mitnehmen in so einen Veränderungsprozess und nicht nur die, die, wo das Unternehmen aussucht. Und Aber
1: der Fachkräftemangel ist ja schon da. Also wir brauchen ja Fachkräfte. Und ja. gerade die Arbeitgeber suchen ja händeringend nach, nach Fachkräften.
2: Ja, da muss man aber auch sagen, warum sind in der Vergangenheit diese Fachkräfte dann nicht ausgebildet worden. Also ob es eine Ausbildung gibt in den Betrieben oder nicht, das entscheiden ja die Arbeitgeber. Also wenn wir jetzt eine Situation haben, wo es Fachkräftemangel gibt, muss man sich auch die Frage stellen, haben wir in der Vergangenheit genügend ausgebildet? Wenn das nicht so war, dann kann man das nachholen. So, und wenn es aber um die Transformation geht, um die Veränderung der Arbeitswelt und wenn Arbeitsplätze wegfallen, wollen ja wir für die Menschen in dem Bereich, wo die Arbeitsplätze eventuell wegfallen, dass die weiter qualifiziert werden. Da gibt es eben diese Möglichkeit des Transformationskurzarbeitergeldes. Aber wir brauchen auch ein bayerisches Weiterbildungsgesetz, das wo es zum Beispiel in Bayern nicht gibt. Also eine gesetzliche Grundlage, wo die Menschen in Bayern eben Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen können. Das gibt es übrigens in allen anderen Bundesländern, nur nicht in Bayern.
1: Ich habe noch ein weiteres Thema, wo auch die Gewerkschaften sich äh, darauf einstellen auch schon tun. Das ist die, nicht die Veränderung des Arbeitsplatzes, sondern der Arbeitnehmer selbst. Äh, wo es jetzt ja auch durch Corona zu mehr Individualisierung kommt. Äh, der Wunsch nach mehr Homeoffice. Äh, vor kurzem war zu lesen, dass immer weniger Leute im gleichen Betrieb bleiben. Also dieses 40 Jahre im selben mhm. Betrieb und dann kriege ich meine goldene Uhr und gehe nach Hause in die Rente. Äh, das gibt's nicht mehr so oft, sondern man wechselt häufiger. Mhm. Äh, auch das verhindert ja eigentlich eine, eine Bindung im, in der Gewerkschaft oder in dem Betriebsrat und so weiter. Dass so eine hohe Fluktuation da, äh, da, da das zustande kommt, dass das immer schwieriger wird. Wie kann man darauf reagieren?
2: Mhm. Also das ist ja die Veränderung, in der wo wir gerade drinstecken, die, wo Sie da beschreiben. Ähm, natürlich, wenn es mehr so Individualisierung gibt äh, der Menschen, äh, dann kann man das jetzt schwer einschränken. Ich glaube aber, dass wir Antworten finden, müssen, gerade in der Arbeitszeit, das, wo ja da auch mit dazukommt, was wir gerade in der Pandemie erlebt haben. Die Menschen sagen eben, ich brauche mehr Zeit vielleicht für die Familie oder ich will mein Leben nicht nur daran orientieren, wie jetzt meine Arbeit getaktet ist im Betrieb, sondern ich will da selber entscheiden, wann ich das bearbeite und wann ich sie eben nicht bearbeite. Und da müssen wir eben moderne Antworten finden. Da gibt es die Antworten, sogar die Tarifverträge geben da drauf an. Antworten, dass man flexible Arbeitszeitmodelle ein Stück weit umsetzt, um den Anforderungen der Menschen durch Stück weit noch mehr Individualität gerecht zu werden.
1: Wo Homeoffice ja sicherlich ein Faktor ist. Äh, aber Homeoffice wird bei den manchen Arbeitgebern gar nicht so gern gesehen, weil man da wenig Kontrolle hat. Also man hat dann immer so den Eindruck, ja, der sitzt ja zu Hause im Bademantel, nebenher arbeitet er so ein bisschen, aber eigentlich kümmert er sich gar nicht so um seine Arbeit. Also da ist so ein bisschen diese das Vertrauen nicht da. Und auf der anderen Seite muss man ja die Infrastruktur zu Hause zur Verfügung stellen als Betrieb. Das heißt, ich muss eigentlich einen doppelten Arbeitsplatz, einmal in der Firma und einmal bei demjenigen zu Hause einrichten. Es sei denn, ich bin so schlau und sage, okay, wir machen kein Homeoffice, wir machen ein Mobile Office und dann gibt es nur einen Laptop.
3: Das ist ja das, was die meisten machen. Weil, wie Sie, wie sie sagen, also, es ist äh, am leichtesten dann für die Unternehmen zu sagen, ich mache mobile Arbeit und mhm. dann muss ich zu Hause äh, keinen Arbeitsplatz ausstatten. Was ja manchmal auch verständlich ist, also, einen Arbeitsplatz dann zu Hause zu investieren oder ich sag mal, einen Arbeitsplatz dann im Unternehmen zu haben. Mhm. Also, ich finde, wichtig ist es, dass Beschäftigte die Möglichkeit haben, auch mal selber zu entscheiden, wo sie arbeiten wollen.
1: Ja, aber aus Sicht der Arbeitgeber, das muss man auch so ein bisschen ernst nehmen. also die, das, Da muss man ja auch darauf reagieren, dass die sagen, okay, das ist jetzt aber nicht so toll für uns.
3: Naja,
2: das muss man immer ein Stück weit hinterfragen. Klar, wenn man einen Homeoffice-Arbeitsplatz hat, dann muss der eingerichtet werden. Selbstverständlich. Wenn er im Betrieb ist, muss er auch die Infrastruktur zur Verfügung stellen.
1: Aber es gibt ja, soll ja diese Homeoffice-Pflicht eventuell geben, dann muss der Arbeitgeber das ja sogar und es kommen schon hohe Mehrkosten
2: auf ihn zu. Ja, warum kommen ihm da Mehrkosten zu? Also wenn ein Homeoffice-Arbeitsplatz einrichtet, muss er ja dann nicht unbedingt auch im Betrieb noch einrichten. Das ist ja die Idee, die wohinter Homeoffice steht. Und dann gibt es ja auch ja Konzepte, dass man sagen, in den Betrieben gibt es eben dann keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern da gibt es eben dann mobile Arbeitsplätze im Betrieb für die, die wo zu Hause dann Homeoffice machen. So, da muss man aber auch sagen, wenn jemand von zu Hause aus arbeitet, hat er ja auch Kosten, die wo er selber zu tragen hat. Das ist ja auch eine Forderung für uns, dass wir sagen, diese zusätzlichen Stromkosten, die wo er da im Endeffekt hat, dass die übernommen werden dann vom, vom Arbeitgeber. Also es ist aus meiner Sicht schon eine Win-Win-Situation. Wir haben Vor- und Nachteile von mobiler Arbeit oder von Homeoffice-Arbeitsplätzen. Und das, was wir jetzt da gelernt haben, dass es eben einfacher zu organisieren ist, wenn man jetzt in der Pandemie nur mal in schaut, wenn eben die Schulen geschlossen worden sind, dass man zugleich auch die Kinder betreuen kann. Warum sollen wir das nicht zukünftig beibehalten? So, und wenn die Arbeitgeber äh, da Angst haben, dass die Menschen dann zu Hause aus äh, nicht arbeiten. Also diese Befürchtung habe ich nicht. Ich denke mir halt schon, dass die Arbeitgeber auch so viel Vertrauen in ihre eigenen Beschäftigten haben müssen, dass die da auch zu Hause arbeiten, was sie ja auch machen. Weil die müssen ja im Endeffekt ja auch Ergebnisse bringen, äh, sondern es ist ja nicht so, dass man das nicht kontrolliert, was die dann da machen oder die keine Ergebnisse abliefern müssen. Mhm. Also ich denke mal, da sollte man insgesamt einfach ein, ein höheres Vertrauen ineinander haben.
1: Gleich sprechen wir weiter. Da geht es dann um das Verhältnis Gewerkschaft, Staatsregierung, und Arbeitgeber. Da haben Sie bei Ihrem Antritt gesagt, da muss man neu denken und wieder lauter werden. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Vielleicht Sie auch. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei uns sind der bayerische DGB-Vorsitzende und die DGB-Vorsitzende im Kreis Augsburg. Und wir sprechen über die Gewerkschaften und wollen jetzt mal darüber sprechen, das Verhältnis Gewerkschaft, Staatsregierung, Arbeitgeber. Ich habe es vor der Pause schon gesagt, da haben Sie gesagt, da muss man neu denken und wieder lauter werden. Heißt das aggressiver und mehr auf Krawall oder eigentlich sagt man ja so Partnerschaft sollte es sein?
2: Naja, es muss ein Krawall äh, sein, sondern es muss einfach so sein, dass man auch gehört wird. Hm. Und aus meiner Sicht gibt es schon, gerade im Verhältnis der bayerischen Gewerkschaften und der bayerischen Staatsregierung, einiges, was wir zu klären haben. Ja. Haben Sie denn da, wo Sie das gesagt hatten, hatten Sie da so ein bisschen die 70er Jahre im Hinterkopf, wo
1: diese großen Gewerkschaftsproteste immer waren, wo es ja um die... Äh der Samstag gehört Papi oder wie war das nochmal? Also da war, da war ja richtig viel Engagement da in den Gewerkschaften. Also Und das ist jetzt so ein bisschen weniger geworden.
2: Wir also nochmal. wir haben in der Tat in die 70er Jahre große soziale Errungenschaften erkämpft von denen, wo wir heute sozusagen noch zehren. Wir haben ja leider in die 80er und 90er Jahre eine Zeit erlebt, wo diese sozialen Errungenschaften wieder abgebaut worden sind. Mhm. Allein, wenn man das Rentensystem anschaut, wo das Rentenalter erhöht worden ist, das Rentenniveau abgesenkt worden ist. Wenn man die Krankenkassen anschaut, wo Leistungen abgebaut worden sind. Und ja, ich wünsche mir wieder eine Zeit, wo wir eigentlich Sozialaufbau betreiben, wo es den Menschen wieder besser geht. Wir arbeiten ja eigentlich nicht wir leben ja eigentlich nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Ja. Und das ganze Wirtschaften, was es da gibt, soll eigentlich dazu da sein, dass den Menschen besser geht und nicht schwerer geht. Und die Politik ist auch dazu da, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass den Menschen besser geht. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Politik überlegt sich immer nur Sachen, wo es den Menschen irgendwo sehr wehtun können. Und ich wünsche mir wieder Zeit, dass nach vorne geht. Und wenn dann immer geantwortet wird, wie kann man das bezahlen? Wo ist dann das Geld. Also, wir leben ja so jetzt gerade in der Pandemie oder aktuell dass Gelder dann, wenn es notwendig ist, da sind. Und ich frage mich, warum sind diese Gelder nicht da, um ein vernünftiges Gesundheitssystem auszubauen? Hm. Warum sind die Gelder nicht da, um ein vernünftiges Rentensystem aufzubauen?
1: Ich habe gerade schon gesagt, in den 70er-Jahren gab es dieses, äh, der Samstag gehört Papi. Ähm, das war so ein Thema, das war ganz zentral, dass man sich rausgegriffen hat, mit dem man dann diese Politik betrieben hat. Ähm, würdest, haben Sie da so auch so ein Thema, so, so ein Thema, dass man einzeln herausgreifen kann, dass man jetzt auch nach oben stellt? Das -Thema, weil diese breite Masse zu bewerben ist ja sehr schwierig. Also mhm. Man braucht ja irgendein Schlagwort, irgendwas, was man dann nach vorne bringt.
2: Also der Slogan, äh, Papi gehört Samstag, mir ist auch darum gegangen, um eine Arbeitszeitverkürzung. Ich mhm. denke mal, auch in der heutigen Zeit müssen wir wieder darüber reden, wie ist das Verhältnis Arbeit und Freizeit. Und da finde ich, das Modell einer 4 Tage Woche bei einer 28 Stunden äh, verteilt schon eine Debatte, die wo wir ernsthaft führen müssen.
1: Aber es gibt noch kein solches Thema einzeln, das man jetzt irgendwie in der Zukunft stärker vorantreiben will. Wo ein Thema, das man rausgreift, also es was es
2: ist. Also aktuell sind wir in der Debatte als Gewerkschaften drin. Wie ist das Verhältnis arbeit zu Freizeit. Und die Arbeitszeitfrage wird wieder stärker in den Mittelpunkt kommen der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung. Und die Schlagwort der Viertagewoche habe ich ja schon genannt, wo wir auch im europäischen Ausland ja feststellen, dass da gesetzliche Regelungen dazu gibt, wo man die Möglichkeit eröffnet, einer Viertagewoche. Und dann spielt natürlich jetzt gerade aktuell mit den hohen Inflationsraten das Entgelt große Rolle. Wir haben Ende dieses Jahres noch große Tarifrunden in der Metall- und Elektroindustrie, im öffentlichen Dienst, wo sicherlich die Entgeltfrage eine große Rolle spielen wird. Ja. Und ich denke mir schon, dass wir als Gewerkschaften wieder stärker eine Debatte führen müssen, wie wollen wir eigentlich leben und arbeiten mit diesen Schlagwörtern, die wo wir vor der Pause schon diskutiert haben, Transformation, Digitalisierung. Und ich denke mir schon, diese gesellschaftliche Debatte müssen wir führen. Ich will ganz einfach mein Leben nicht der Wirtschaft unterordnen. Die Wirtschaft soll eigentlich so gestaltet sein, dass uns sie das Leben erleichtert. Und diese Debatte sollen wir mal gemeinsam führen.
1: Die Rahmenbedingungen werden von der Politik festgelegt. Da haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen Glück mit der neuen Ampelregierung in Berlin. In Bayern, wie sieht es da aus? Der Wirtschaftsminister Aiwanger, ist das mehr ein Partner oder ist das für Sie mehr ein Gegner?
2: Nein, es hängt nicht unbedingt mit den Parteien zusammen und äh, welche Farben das die tragen. Sondern oh, die SPD
1: man, ist ja die, die Gewerkschaftspartei, schlechthin.
2: Naja, äh, da haben wir auch große Schwierigkeiten gehabt, wenn man die Politik äh, vom Schröder anschaut, um die Auseinandersetzung der Agenda 2010. Sondern es geht darum, machen die Parteien Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist unsere Aufgabe als Gewerkschaften, hm. das bei den Parteien einzufordern. Und äh, auf bayerischer Ebene haben wir eben die CDU, die CSU und die Freien Wähler, mit denen, wo wir versuchen, Arbeitnehmerpolitik umzusetzen. Und ja, da gibt es in der Vergangenheit Themen, die, wo wir ein Stück weit bedauern. Wir haben so das Gefühl, dass sehr stark immer auf die Arbeitgeber gehört wird. Wenn es um politische Themen geht, da würde ich mir wünschen, dass die Bayerische Staatsregierung uns da auch stärker als Partner sieht und auch unsere Forderungen und Ideen, die wo wir haben für die bayerische Politik, für die Politik der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bayern, dass wir da stärker Gehör finden.
1: Hm. Äh, zwei Themen wollte ich mal ausgreifen, wo man sehen kann, dass die Gewerkschaften gar nicht so unwichtig sind. Das eine ist aufs und das andere ist Airbus gewesen, jetzt ganz, noch gar nicht lange her, wo die Gewerkschaften gekämpft haben. Wie wäre es ohne Gewerkschaften ausgegangen, kann man das sagen?
3: Ohne Gewerkschaften hätten wir auf jeden Fall das nicht erreicht, was jetzt erreicht worden ist.
1: Weil die Politik hat ja auch sich eingeschaltet. Und hat da ja, ja aber die Politik hat sich
3: eingeschaltet, denke ich, weil die Gewerkschaften auch darauf gedrungen haben, dass man auch Unterstützung aus der Politik braucht. Und äh, dass man nur stark ist, wenn Gewerkschaften und Betriebsräte und Politik an einem Strang ziehen und dem Konzern sagen, so geht es nicht, was ihr da vorhabt. Mhm. Könnt ihr nicht machen, insgesamt und mit dem Standort. Und am Ende hat man ja gesehen, es hatte Erfolg. Also mhm. wenn alle zusammenstehen, nur muss man manchmal früher zusammenstehen, äh, als erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja,
1: also man muss es ja auch vorher begleiten schon. Genau.
2: Ne? Osram und Airbus ist ein sehr gutes Beispiel. Wird's die Gewerkschaften äh, oder hätten die Gewerkschaften bei, Os, äh, bei Airbus nicht so agiert, wie wir agiert haben, würde es Airbus in dieser Konstellation in Augsburg nicht mehr geben um Premium Aerotech. Ja. Und hätte die Politik früher stärker bei Osram auf uns gehört, würde es Osram noch geben. Da bin ich der festen Überzeugung. Weil was bei Osram passiert ist, das war wirklich ein Marktverdrängen, was begonnen worden ist vom damaligen Management, wo ja dann äh, chinesische Investoren eingestiegen worden sind und die, wo Osram wirklich platt gemacht haben. Und wir als Gewerkschaften haben von dem Schritt gewarnt. Wir haben immer gesagt, die Politik muss hier Verantwortung übernehmen und muss die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch dementsprechend gestalten, dass sowas nicht mehr passieren kann. Dass ein Investor kommt, zerschlägt den Konzern, verkauft Bereiche und verlagert dann nach China. Und da hätte es die Möglichkeiten gegeben. Und bei Airbus war die Politik Gott sei Dank so klug, dass sie auf die Gewerkschaften gehört haben. Und wir haben ja dann auch konstruktive Vorschläge gemacht, auch bei Premium Aerotech, wie man den Standort langfristig sichern kann, dass wir auch konstruktiv beteiligt werden bei einem zukünftigen Investor. Das ist alles bei Osram nicht passiert. Und hätten wir uns bei Osram stärker mit einbezogen, hätten wir uns auch die Möglichkeit gegeben, da ein Konzept gemeinsam zu entwickeln, mhm. bin ich der festen Überzeugung, dass Osram in dieser Konstellation, wie es damals in Augsburg war, noch geben würde. Droht Aber das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, mhm. wie wichtig, das die Gewerkschaften sind.
1: Droht uns das jetzt noch häufiger, weil KUKA wurde ja auch übernommen von einem ausländischen Investor und die greifen ja sowieso jetzt überall äh, zu.
2: Also aktuell ist ja KUKA noch sehr stabil. Wir haben jetzt Gott sei Dank auch wieder einen Beschäftigungsaufbau. Hm. Ich weiß nicht, wo es die Zukunft äh, gibt. Das kann ich schwer einschätzen. Ich meine gar nicht
1: konkret KUKA, sondern insgesamt, dass es ja immer wieder häufiger zu, zu Übernahmen kommt von großen Unternehmen, wo viele arbeiten.
2: Also da denke da denk ich schon, dass der Staat da stärker Verantwortung übernehmen muss. Und einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gestalten muss, dass nicht einfach ein Investor kommt, ein Konzern, ein Betrieb übernimmt und der wo im Endeffekt schon die Strategie hat, dass er einfach nur die Markenrechte will und dann die Technologie abzieht äh, zu seinem Hauptland, äh, wo er denn herkommt. Und da ist Deutschland in der Vergangenheit aber ein bisschen zu zurückhaltend gewesen, weil man auch sagt, wir sind ein sehr exportorientiertes Land, wir wollen im Endeffekt äh, uns der, die, die, die Wirtschaftswege nicht kaputt machen, aber ich denke mal, da geht es um nationale Interessen auch zum Teil, da geht es um unsere heimischen Arbeitsplätze. Warum sollen wir dafür auch nicht kämpfen und warum sollen wir dafür auch nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen gestalten, dass sowas nicht passiert? Und jetzt lasst uns mal noch ein Beispiel nennen mit der Halbleiterproduktion. Wir haben immer davor gewarnt, dass es eine falsche Strategie ist, dass man alle Produkte in den asiatischen Bereich verlagert, dass man in die Billiglohnländer geht, dass dies am Ende des Tages uns schaden wird. Jetzt erleben wir es. Jetzt
1: haben wir einen Chipmangel.
2: Wir haben einen Chipmangel, weil die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Das Argument, dass immer nur die Kostenfrage so entscheidend ist, hm. ist eben falsch. Sind Sie für eine
1: Deglobalisierung dann?
2: Also die Globalisierung zu glauben, man könnte das aufhalten, ist unsinnig. Und natürlich müssen wir auch das Interesse haben, dass Länder Produktionsstätten aufbauen, dass da ein Nachfrage generiert wird, dass da auch den Menschen gut geht. Um das geht's nicht. Mhm. Mir geht es aber im Endeffekt, dass man nicht nur alles unter den Kostenfaktor sehen darf, sondern es geht auch um Qualität, es geht um, um Lieferketten, die wo sinnvoll sind. Und da müssen wir auch insgesamt, glaube ich, als... Wirtschaft und als alle Akteure, die wo da aktiv sind, umdenken. Es ist nicht immer nur äh, Kosten entscheidend, sondern es sind auch da andere Fragen sehr entscheidend. Dann
1: kommen wir zum Schluss noch zu einem Datum, das uns jetzt bevorsteht. Der 1. Mai, Tag der Arbeit. Das ist Ihr Feiertag. Das Motto lautet heuer gemeinsam und gemeinsam mit MAI in der Mitte. Sehr schön. Zukunft gestalten. Das bestimmt. Das, da geht es ja um diese ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, Transformationen und so, so weiter. Äh, was ist da in Augsburg geplant?
3: Wir gehen in Augsburg endlich wieder auf die Straße und wir freuen uns alle riesig drauf. Also wir haben ja jetzt zweimal hatten wir nur virtuelle Kundgebungen und äh, dieses Mal sind wir wieder sind wir auf dem Königsplatz mit einem Demozug vom Gewerkschaftshaus aus und äh, der Bezirksleiter der IG Metall in Bayern, der bisher zweimal nur virtuell zu uns sprechen konnte, kommt, hatte wieder Zeit und hat gesagt: Ja, ich komme und möchte endlich mit euch feiern, mit euch dabei sein. Und wir sind von 10 bis 12 Uhr. Das ist unsere Kundgebung und jedes sind herzlich eingeladen. Wünschen
0: wir Ihnen bestes Wetter dafür.
1: Danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen, gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.